0: artistas do Brasil. Estamos aqui para gravar mais um episódio do Sala 1604, podcast de arte da Revo. Eu sou a Gabriela Antônia Rosa, produtora do Topia Art Experience e uma das hosts deste podcast. Hoje eu tô aqui com a Liza Morena porque a gente vai entrevistar uma artista incrível que se vocês ainda não acompanham, vocês precisam começar a acompanhar. Que é a Preta Ilustra. Sejam muito bem vindas vocês duas nessa sala 1604.
1: Hum, eu te agradeço o convite, gente. Beijo pra vocês. Eu sou Preta. Pode me chamar de Preta e aí vamos!
0: Olá, gente! Beleza? Lais é já é muito íntima, muito habituada aqui, né? Já sabe tudo do podcast, já gravou antes, já tá prontíssimo. <risos> Eu queria... Como deve ter gente que ainda não ouviu o episódio que você participou, Lais, você pode começar se apresentando só pro pessoal saber quem você é, já faz aquele jabá, já fala pro pessoal te seguir na, na sim, internet. Sim, claro. E aí, galera? Meu nome é Laísa Moreira, sou ilustradora de Salvador, faço
2: ilustrações... É... Inspiradas no empoderamento negro feminino, para enaltecer a mulher negra, o cabelo natural e o cabelo afro. E me sigam nas redes sociais como Laísa Morena e todas as redes.
0: Estou por aí mesmo, beleza?
1: Minha amiga é um nojo, né?
0: <risos> Os links todos vão estar na descrição do podcast no YouTube. Então, se você não quiser ficar procurando nem digitando, o link vai estar lá na mão. No YouTube, tá, gente? É, mas então, né, vamos começar e falar da sua história, Preta. Conta pra gente o que é que você faz, como você começou a sua carreira artística.
1: Gente, então, é, <risos> é difícil, né? Eu sou a Vanessa, pra quem não conhece, tá, gente? É, sou mais conhecida como Preta Ilustra. Eu me formei em visual merchandise em design de interiores e publicidade e propaganda. Eu fui, acho que, se não me engano, a segunda leva de bolsistas e promistas na Belas Artes de São Paulo. Eu entrei pelo ProUni com 100% e, e com cotas. Então, vocês sabem que eu sou muito a favor de, de políticas públicas. Eu brigo muito pelo acesso de pessoas de baixa renda a esses espaços, porque isso muda a realidade da vida dessas pessoas, como mudou a minha. Ter acesso a esses espaços roubou a minha vida, de certa forma. Eu sou a primeira e única, é, eu sou o primeiro e único diploma da minha família. Minha família é, eu vim de uma família muito humilde, em que eu tinha desde sempre um talento natural, natural para as artes, mas de onde eu vim, não se ganhava dinheiro fazendo desenho ou, ou pintando ou qualquer outra coisa que fosse é, nessa linha. Mas eu sempre disse para minha mãe que eu ia fazer faculdade, porque o meu sonho era fazer faculdade. E isso era algo muito longe da realidade da minha mãe. Era algo muito distante da realidade dessa mulher que só conhecia o sofrimento, só conhecia a miséria e tinha uma filha que sonhava muito alto, meu Deus. Então, não não que ela nunca apoiou isso, mas era algo que ela não conhecia e que ela acreditava que, que nunca fosse acontecer com uma filha dela. No entanto, hoje eu sou a filha da minha mãe que vai fazer uma uma viagem para o exterior para esta arte. Então, eu não tenho nem o que dizer sobre as escolhas e os meus caminhos, mas foi uma trajetória muito dolorosa, porque a gente fala sobre oportunidades, sobre racismo, o que pautou muito também é, a minha caminhada dentro disso foi ausência de oportunidades e o racismo estrutural. Tento não falar muito sobre, mas isso permeia todas as discussões que eu vou trazer quando o assunto é arte, pessoas pretas e acesso, e eu trago muitas discussões também dentro do Twitter, né? Eu brigo muito é, e trago muitas essas, essas vivências por ser uma das poucas diretoras de arte negras, mostra das poucas diretoras de arte, com tanto tempo de mercado, mas invisibilizada dentro desses espaços. Então eu tenho uma vivência que hoje a gente não encontra com essa galera dentro das redes, é, eu tenho vivência de causa quando a gente entra para discutir sobre oportunidades, sobre ter que pedir demissão por ganhar um terço do salário do cara branco que executa a mesma coisa que você, mas que não tem metade da sua formação e por aí vai. Então, eu tive tempo também para elaborar todos esses discursos e trazer e trabalhar ele da melhor forma possível para ajudar os meus. É... Muito que se pauta a minha caminhada dentro desses espaços é sobre abrir portas sobre traçar estratégias e sobre falar é, e sobre gerir oportunidades. É o que eu tento, mais ou menos, trabalhar dentro disso. Eu fiquei dez anos como diretora de arte dentro do mercado publicitário e diante dessa grande mudança que a gente tem sobre representatividade, sobre linguagem, sobre a linguagem preta dentro desses espaços, sobre criativos negros dentro desses espaços, eu me vi num momento da minha vida que eu olhava para o mercado publicitário e via que ele não conseguia mais dialogar com a profissional que eu tinha me que estava me tornando, na verdade. E para mais do que isso, hoje, hoje, exatamente hoje, neste momento que a gente vive e nos últimos dez anos para hoje, nos últimos dois anos para hoje, o mercado publicitário no geral ele é incapaz de formar profissionais negros para chegar na liderança. Porque durante este processo, muitas vezes, a gente desiste de estar nesses espaços. E principalmente nós, mulheres negras, desistimos de estar nesses espaços. E a gente investe e começa a trabalhar e empreender em outra, em outras ramos por necessidade. Porque não existe mais espaço, não existe formas da gente sobreviver no mercado tradicional de publicidade que existe hoje em dia. E foi um dos meus casos, é, eu parei de trabalhar em agências de publicidade, em que os donos eram brancos, em que os meus gestores eram brancos, e que toda a minha equipe era branca, porque é, esses espaços já não me atendiam mais quanto criativa negra. Então eu vi que o Prequilustra estava me dando muito mais abertura, estava me dando muito mais oportunidade de trabalho e de e de falar de uma Vanessa e de desenvolver uma Vanessa que não cabia mais neste formato tradicional de publicidade que eu estava trabalhando. É... Mas também, em contrapartida, né, existe uma narrativa que foi muito recente agora, que eu venho elaborando melhor, mas que eu sei que é muito mais confortável ver corpos negros dentro das artes, por exemplo, Dentro do entretenimento, é muito mais cômodo para os olhos ver pessoas pretas nesses espaços do que ver elas em espaços dentro de uma agência de publicidade, por exemplo, é, dirigindo campanhas, tendo uma formação acadêmica. É um espaço em que não foi criado para a gente existir. Então, tem toda essa contrapartida. É confortável me ver dentro dos espaços do entretenimento porque parece que esses espaços me aceitam melhor. Ou só, eu só existo para ser trabalhar com música ou trabalhar com arte, mas eu não sirvo para dirigir campanhas, para assinar projetos ou para estar e existir dentro de uma agência de publicidade, por exemplo. Então, hoje eu estou dentro dessa, dessa narrativa, né? É isso.
0: Nossa, você falou várias coisas aqui que eu já quero fazer milhares de perguntas. Mas... Uh... Porque você puxou bastante a, a conversa para o lado desses, da ocupação desses espaços e principalmente desse dessa grande questão do mercado de publicidade, que não é só do mercado de publicidade, mas um reflexo da nossa sociedade como um todo. É, e e desse, desse dessa questão de não se conseguir, não ter a oportunidade e parecer muito difícil, quase impossível, é, se estar nesse... Lugar que você. Você não usou essa palavra, mas. É, ocupar um espaço de poder, né? Tudo bem, você ser a modelo para uma campanha, mas você dirigir o comercial da campanha não parece é, certo aos olhos de muitas pessoas, assim. Ou não parece que aquele lugar é para você. Exatamente. Usado, a, a forma como você se sentiu. Bom, você trocou de, de, de área, né? Você saiu da publicidade Não. e acabou enxergando no seu trabalho independente uma possibilidade de ter mais voz. Foi essa Foi mais ou a mais, troca mais assim.
1: que você fez, assim? Eu deixei de trabalhar numa empresa em Tudonera Branco. Eu deixei de vincular a minha imagem a uma empresa para continuar trabalhando com direção de arte fora pegar Frila mesmo. Só que, em contrapartida, o Preta Ilustra, dentro da área de ilustração, já estava crescendo muito. Então, o que, que eu fiz? Eu agreguei ao fato de trabalhar com direção de arte a ilustração. Uhum. E isso explodiu. Porque você consegue formar diretores de artes que são ilustradores, que naturalmente são ilustradores. Mas é muito mais difícil você ensinar diretores de arte a desenhar, a transformar diretores de artes em ilustradores esse caminho de, uhum. de ilustração para a direção de arte seria muito mais fácil. Então, eu, eu já, já... Querendo, eu não estava num espaço em, em vantagem em relação aos outros. Então, eu, eu, eu era diretor de arte e conseguia ilustrar. Mas, mesmo assim, é, não importa o tanto de tempo que eu tinha dentro desses espaços, mesmo assim, não existia oportunidade para mulheres pretas. Eu falo isso porque, quando você soltar esse podcast, você faz a pergunta... Qual foi a última vez que você trabalhou como diretora de arte negra?
2: Uhum.
1: E se não foi agora, eu quero que você dê só o, pelo menos o nome de uma que você conhece. Aí depois você faz a seguinte pergunta, por que, que elas não existem nesses espaços? Aí você joga a terceira pergunta, o que, que leva elas depois de existir nesses espaços a ir embora? Aí tem aquela outra pergunta que vem, que é ela caminha com essa. Por que, que mulheres negras estão empreendendo por necessidade? Aí você vê que aquela mulher que está empreendendo por necessidade, muitas vezes estava nesse mercado tradicional de trabalho, executando o, o, o que ela queria, o que ela tinha se formado, mas ela prefere arriscar viver fora e passar fome do que ter que voltar para esse mercado. O que, que existe nesses espaços que fazem com que essas mulheres saiam de lá tão traumatizadas a ponto delas arriscarem isso e viver fora? Todas as vezes que eu sou chamada para participar de sprint, para participar de mesas, de debates em relação a como eu posso tornar o meu espaço mais diverso, eu sempre trago esse recorte de por que, que as mulheres negras são, na sua maioria, as empreendedoras. O que está que fazendo elas saírem desse formato tradicional de mercado, se elas têm, não sei quantos anos de, de formação, se elas trabalharam para poder existir nesses espaços. O que, que esse espaço está fazendo com que essas mulheres cada vez mais deixem de existir neles? E eu sou a prova viva disso daí. Eu caminhei por isso. As meninas, quando chegam para conversar comigo, quando a gente levanta várias discussões sobre isso, é exatamente quais traumas existem neles. O que, que se está sendo reproduzido na vida dessas mulheres para que elas escolham não existir nesses espaços?
2: Eu lembro que você... Até abriu essa discussão no Twitter né, sobre se a gente já trabalhou com alguma diretora de arte preta, né? Eu lembro desse seu tweet. Eu lembro que eu até respondi, e antes eu, eu parei pra refletir, né? Que eu fiz... Gente, realmente, não, não conheci nenhuma outra além de mim, que eu também atuei como diretora de arte. Mas antes disso, eu comecei como ah, arte finalista. E eu comecei numa agência grande aqui de Salvador. Só que eu sabia que eu nunca faria parte da criação daquela agência, porque ela era... Majoritariamente branca e de homens. Então, eu só fui fazer parte de uma direção de arte porque eu fui para uma agência muito menor, porque a pessoa conhecia meu trabalho, a agência era muito menor e aí eu pude atuar como diretora de arte. Mas teve realmente essa coisa de que eu nunca conheci outra diretora de arte nem mulher nem preta. Então, é um negócio muito louco mesmo, desse tipo para assim, pra analisar mesmo, né? E a gente tem que precisar fazer algo para mudar isso, né? Pra resolver de alguma forma isso, porque é
1: complicado demais, velho. É, o mais absurdo é que assim, a gente está trabalhando essas discussões agora a gente, elas são mais fervorosas agora porque a gente tem uma leva de pessoas de expo... uma leva de é, galera que está entrando agora dentro do mercado publicitário que está cobrando isso gente, eu me formei tem mais de 10 anos eu era o tal do preto único nesses espaços né? e eu trazia toda a, a, a cota da diversidade mulher, preta bissexual. Então a gente já fechou nossa cota com a Vanessa aqui dentro da empresa, a gente não precisa mais ter diversidade. E durante 10 anos era esse discurso que se existiam nesses espaços. E teve um lugar, gente, que eu pedi demissão, porque eu tava ganhando, eles foram contratar uma menina loira para executar o mesmo a mesma função que eu e ela ia ganhar muito mais que eu. Eu agradeci, pedi demissão. Aí eles me recontrataram, depois de um tempo, entenderam o que eles tinham feito, que não sei o que, popopó, mas que para eu estar nesse espaço, o combinado foi que eu tivesse no andar em que o dono daquela empresa não estivesse, porque ele não gostava de preto, eu sabia disso, eu não queria ter que cruzar com ele durante horário comercial. E, esse, e essa foi a negociação que eu fiz para poder voltar para essa empresa.
0: Meu Deus, eu nem sei, eu nem sei os adjetivos certos para dizer o quanto isso é absurdo. Né? Não existem esses adjetivos. Então sou real, que é. Okay. <risos> Meu Deus. Eu, já, eu precisava comer, né?
1: É... Olha que louco. E a gente tá falando de seis, sete anos atrás, em que isso não era discutido abertamente nesses espaços, em que eu não, eu, eu, em que eu não tinha essa força que a gente tem hoje para falar não, vamos fechar, vamos fazer. Não existia empresas como a Emprega e a Afro. Cara, é uma trajetória que a gente caminha sozinha. Não sozinha porque, teoricamente, estava acontecendo isso comigo, mas também estava acontecendo com outras pessoas pretas dentro de vários outros espaços que fizeram com que hoje a gente tenha essas discussões que a gente tem hoje. Mas, vias de regra, era assim que funcionava. E eu não estou falando de 40 anos atrás, não. Eu estou falando de ontem. Entende? É,
0: não estou falando de hoje, né? Tipo, se eu for entrar numa agência de publicidade aqui, qualquer uma em Curitiba, com certeza a situação não vai ser muito tão boa, diferente né? disso. anos
1: todos. E eu vejo... Né? Aí a gente se espanta quando sai esse lance da, das famílias, das agências. Muito válido as, as discussões lá dentro, desde que não seja do âmbito pessoal, de, ah, eu não gosto de tal pessoa, então eu vou ferrar com a vida dela. Mas é, é, isso foi muito importante, porque a gente conseguiu ali dentro... É, dentro dessas planilhas das agências, uma forma de dizer o que, que está acontecendo.
0: É porque com números as pessoas conseguem é, entender melhor qual que é o problema, parece, né?
1: Não, mas ali deram nome, deram sobrenome, <risos> o tipo de abuso que sofriam, como se sofria o abuso e se, se isso não ficasse mais claro, é, não... Não teria por outro viés, aí começaram a ser pressionadas as agências de publicidade. É, eu podia acompanhar todo todo esse esse lance. Por exemplo, né, desde que desde quando essas planilhas começaram a surgir, até a gente ter reais resultados e reais cobranças. A gente teve empresa, agência que, que fechou, a gente teve diretores que foram demitidos, mas porque teve uma pressão muito mais do lado dos clientes que fechavam com essas agências do que realmente dentro das agências então hoje a gente tem é, quando dentro... mexe no bolso é, então hoje a gente tem dentro das agências comitê de diversidade porque hoje a internet é um caminho curtíssimo para se assim, quebrar uma empresa
0: com certeza inclusive eu queria até puxar isso de falar sobre a internet assim porque eu acho que a internet ajudou muito a Facilitou as pessoas a se encontrarem e a se Sim. organizar e ter, por exemplo, iniciativas que estão é, voltadas para é, políticas de inclusão, pra, políticas afirmativas, para realmente cavar espaços dentro desses lugares né, e abrir novas portas para a gente que é, acha que não pertence ou não consegue enxergar a possibilidade de chegar nesses lugares, né? então pra por esse lado da internet isso. acho que é uma ferramenta incrível e maravilhosa para encontrar essas pessoas né
1: para mais do que isso primeiro ela deu uma oportunidade da gente saber que a gente não está sozinho quanto povo principalmente quando uhum. a gente fala do recorte de raça entender que a gente tem a capacidade de se organizar e realizar grandes coisas mas para além disso gente a gente precisa aprender a ler real compreensão de texto né porque a gente tem ali um amontoado de palavras e que se a gente comer uma vírgula, a gente tá muito ferrado da vida. Mas tem também uma galera que não quer ver isso acontecer. Uma galera que não quer ver a gente se organizar, uma galera que não quer ver a gente crescer quanto povo. É, seja dentro só da comunidade negra, seja a gente quanto mulher, ou seja a gente no espaço que for. Então, a gente tem grandes dificuldades ainda, porque a gente tem as, as, essas pessoas que acham que não tem muito o que fazer, né? E que a gente tem que tomar muito Sim. cuidado. As redes sociais, elas são incríveis, elas têm um potencial incrível. O fato de eu crescer e passar a minha adolescência é, no mundo offline me protegeu de muita coisa. Eu me formei ainda no mundo em transição. A gente estava saindo do offline e indo para o online. Eu entrei no mercado de trabalho com o universo é, ainda tentando entender como é que seria esse, esse mundo online. Então, a gente ainda estava fazendo projeções de como seria o online, das possibilidades de ferramenta que nós teríamos. A gente tinha Orkut, a gente tinha MSN, e do nada, na, essa, isso daí deixou de existir. Então, a gente viu uma rede como o Facebook é, sobreviver porque ela tinha um poder de absorção de outras redes. Você conseguia, dentro do Facebook, ter, é, to, é, ter vamos dizer, um link ou, ou uma forma das outras redes existirem dentro dele. E esse foi o único motivo pelo qual ele não morreu. O Twitter eu ainda não sei, gente. O Twitter é, é uma coisa assim que, caralho, ele tá lá ainda, mano. Ele tá lá. Ele está lá. Mas ele entendeu que 145 é, é? caracteres não iam funcionar. É muito pouco. Aí ele deu uma regada ali. <risos> Mas. É, deu uma
0: regada, possibilitou que a gente fizesse trades que antes também não dava, né?
1: É, né? Eles entenderam é, novos formatos. E quando eu realmente amadureci, vamos dizer profissionalmente, eu tinha à minha disposição redes totalmente preparadas para dialogar com o que eu ia produzir. Então, isso, assim, para mim foi muito incrível dentro do meu processo de formação, quanto profissional. Agora, quanto a parte artística, né? Eu tava lá, trabalhando em agência de publicidade, fodida pra caralho. Inferno, socando o KV a rodo, pensando, cara, eu acho que eu tô na profissão errada. Porque eu trabalhava demais e a oportunidade não vinha. Eu crescia e, de repente, eu via que tinha que começar tudo de novo dentro de outros espaços. Eu entendi que eu jamais seria a diretora que eu jamais iria crescer, que... Caralho, que eu não queria comprar uma casa, sabe? Que não importa uhum. o quanto eu trabalhasse, não seria eu, aquela mina que ia fazer a viagem pra Disney. Não que Disney fosse meu ideal, mas era o, o referencial. Uhum. Caralho, era de fuder. Aí, quando eu descobri que eu tava ganhando um terço do, do, do que o cara branco que não tinha nem formação acadêmica tava ganhando, que eu sentei na mesa pra conversar e, e eu ouvi de tudo. Menos de desculpa, nós reconhecemos o nosso erro.
0: Aí não adianta, né?
1: E eu ouvi isso da tal da mulher que estava lá naquela empresa, representando a tal diversidade, representando... É, é, tecnicamente, ela queria que ser... Né, ela, ela estava naquele posto para ser o quê? Aliada, né? Ela vinha de cor, não é? Assim? Uhum. Inferno. Mas é isso. Era é, só na teoria, né? porque <risos> na, eu, na prática não tinha tudo... nada disso. Né, aquela agência linda, com, com os pibolim, com as máquinas de, de, <risos> de pac-man lá, mesa de sinuca, cerveja rodo, e entendi. Então, eu fiz a minha entrega das, da, daquele mês, mandei um e-mail pedindo a minha demissão, sentei com os diretores brancos daquela agência branca. Com essa mulher do lado, agradeci e falei que a agência deles não me atendia mais quanto Criativa Negra e que o mercado aqui fora estava me dando mais oportunidades. Eles ficaram putos. A reação deles... Com que direito, né? gente? Não foi a melhor. E eu tive que ouvir coisas do tipo... Vanessa, me explica de novo. Eu não entendo o que que você faz. Nossa.
0: Como eu... Nossa, exato, exato,
1: Exato, exato. A pessoa que me contratou para trabalhar na agência... Te ah, diz eu, isso te muito. Novo, eu falei, eu agradeço muito, mas lá fora eu já tenho. É, tanto é que eu ainda virei pra cara deles e falei, esta semana, semana passada eu estava. Falei assim, semana passada eu estava no evento do. Eu fui convidada para o evento do Clube de Criação, que é um evento muito legal pra gente, que, que trabalha com criatividade tudo. Foi no, no, no. Eu fui no que foi premiado o Black Box. E eu cheguei, comentei isso com eles e falei pra eles e eu falei, cara, eu tava lá e vocês estavam aqui, tipo, <risos> esse buraco, assim, acreditando que o que Sim. vocês fazem é lindo e inovador e o mundo acontecendo lá fora. E não era uma agência pequena. Uhum. E isso foi muito... A, tipo, é, eu, eles não entenderam isso como eu preciso de espaço ou vocês não sabem dialogar com o diverso eles entenderam isso como uma afronta que a negrinha tá aqui dizendo que esse dinheiro todo que eu tenho aqui, que eu investi nesse caralho dessa agência aqui, não é bom pra ela o que eu tenho aqui não é o bom o suficiente pra ela se eles perguntassem pra mim, eu uhum. diria assim, não é bom não, não é bom tanto que vocês não conseguem nem me pagar por isso mas é muito difícil também, gente, porque uhum. eu preciso dizer que a gente está sob a luz de um espaço e que quem determina as coisas são pessoas brancas. E que esse mercado feito por pessoas brancas, dirigido por pessoas brancas e assinado por pessoas brancas, é, não nos enxerga quanto pessoas, que quiçá, quanto pessoas dignas de serem pagas por isso. Por que eu falo tanto do mercado publicitário? Porque nós, ilustradores, agora eu vou falar com a ilustradora, estamos na, na ponta né nós somos é, um dos recursos que eles usam para poder solucionar alguns problemas de comunicação e por incrível que pareça a gente pega o resto do resto do resto do resto do resto do que tem que sobrou de dinheiro quando eles não conseguem mais solucionar problemas e eu vejo muito ilustrador é, assim idealizando trabalhar com agências e que não sei o que por é, preços absurdos e e tempos de produções absurdos, e que não sei o quê. Falo, que... Fala, cara, o que tá acontecendo com essa galera? Eu vejo um expondo o outro, um puxando o tapete do outro, como se isso fosse levar eles para dentro desses espaços. Bom, galera, deixa eu contar uma coisa para vocês. Não é o que você vai falar de outro ilustrador numa rede social que vai abrir o teu portfólio para que você trabalhe numa agência. E para mais do que isso, nem sei, eu nem sei se é isso realmente que vocês merecem, vocês merecem muito, vocês merecem muito mais do que viver a sombra de uma agência em que quem assina é um dono branco, principalmente a galera preta que trabalha com ilustração, porque se o resultado do que você soltar não for a cara do dono da agência, aquilo vai passar a vida sendo reprovado, então imagina você que, que, que racializa seus trabalhos, você que tem narrativas fortes dentro do seu trabalho quanto ilustrador preto, apresentar teu trampo numa agência que você admira e ter seu trampo esculachado, acreditando que você não tem potencial, que você é um fracasso, quando, na verdade, eles não têm nem referencial para reconhecer os nossos símbolos, os nossos signos, os nossos significados dentro da própria... Aliás, nem dentro, fora da bolha deles. Porque tudo que eles conseguem tudo com que eles conseguem articular é dentro da bolha e é dentro do reflexo deles e muitas vezes o resultado é o um reflexo heterossexual de um homem branco então vocês tomem muito cuidado com essa caminhada que vocês almejam dentro dos espaços do mercado publicitário e busquem é, empresas que estão realmente comprometidas com o que vocês é, acreditam com o um discurso que estejam no mínimo alinhados com o discurso que vocês é, buscam pra vocês
0: e não só empresa de publicidade, né mas empresa de entretenimento, de modo geral, assim é, é o que você falou, de diretor de arte, não é só na publicidade que não tem, se você for entrar num estúdio de games, também não vai ter, sabe Iada. se você for entrar em é, uma produtora, também não vai ter
1: e o pior é que a gente se conversa é, é em todos Deixa os lugares os publicitários, a galera de rádio TV, os ilustradores, A gente se conversa, A, gente, a uhum. gente sabe o que acontece nas empresas. A gente sabe quem tá trabalhando lá. A gente sabe o que tá rolando. Mas é que é aquilo, né, gente? A gente não ganha nada tendo que destruir algumas coisas. Tendo que explanar algumas coisas. Algumas são realmente muito importantes a gente expor. Porque acaba até... É, dentro de algumas questões sendo crime a gente tem o caso gente o do, do Walter Regge que foi chamado de macaco dentro da empresa da, da da agência de filmes em que ele trabalhava e ele com um filme com um prêmio internacional rodando assim e ele ele com o filme ele é periférico ele é um é, a gente esqueceu o nome ele é formado em Rádio TV, trabalha com a... é filmmaker que fala? Deixa eu pegar aqui. É filmmaker. Hum, ele é criador de conteúdo, ele é diretor na plataforma Planafos. Uhum. Ele é cine, isso, o nome é cineasta. Ele é cineasta e ele, foi, e ele ganhou né, é, um, um filme dele, Preto no Branco, um prêmio internacional. E teve que fazer vaquinha e tudo pra poder mandar ele pra fora. Ele estava trabalhando numa, numa empresa, numa produtora de filmes, nessa época, em que nenhum dos filmes dessa produtora <risos> foi indicado ao prêmio. E ele não teve nenhum tipo de ajuda dentro desse espaço, porque ele era só o estagiário lá dentro e não seria mais do que isso. Então, muitas vezes, a gente está nesses espaços, executando um trabalho excepcional do lado de fora, e ao invés de a gente ter um apoio para que a gente cresça dentro, que a gente já está na empresa. Não custa. Não custa a gente crescer lá dentro. É, eles começam a olhar pra gente como se a gente fosse algum tipo de inimigo. Ou é, algum tipo de inimigo, uma ameaça, que não, a que a gente acaba não sendo bem visto, se o trabalho que a gente executa do lado de fora é excepcional e o que executa dentro das paredes daquela empresa não é. Uma vez eu fui questionada por um dos meus diretores. Ele falava assim, Vanessa, o que você produz do lado de fora é incrível. É incrível, por que, que você não consegue executar isso aqui dentro? <risos>
0: é, mas... é, você puxa uma lista assim e. e ó, é isso aqui, ó. Aí <risos> o que, que eu falei? Né? Eu, eu apenas
1: respondi assim. Porque ninguém lá fora diz que o que eu falo, não, que, eu, que o que eu produzo não é bom, ou que não tá bom. Eles pegam pessoas extremamente potentes, estrelas, pessoas capazes de executar muitas coisas. Botam essas pessoas dentro de uma caixa e esperam que elas tenham o mesmo brilho, o mesmo vigor, o mesmo potencial do que se elas estivessem do lado de fora. E, para além do, disso, tudo o que elas têm que produzir tem que sair o quê? A cara do dono da agência. Imagina a merda que isso dá.
0: Com certeza.
1: Era para falar da minha trajetória, eu tô aqui? É.
0: Cascando, Bom, reclamação. Gente. A reclamação do mercado de publicidade sempre tem, né? Na verdade, eu acho que o que mais tem. Mas a gente é é pelos é, é, foi... mais diferentes motivos, mas nesses casos é muito mais sério que isso, né? Foi é isso? muito mais sério só do que seu chefe ser pé no saco, sabe?
1: Não, isso foi o que definiu a minha existência em outros espaços. Isso definiu a minha existência em outros espaços. Vanessa, por que você está trabalhando com ilustração? Era o seu sonho? Eu falei, não, não era meu sonho. É... Meu sonho era ser uma das maiores diretoras de artes do Brasil. Só que eu esqueci que eu sou negra. Eu só tinha esquecido esse detalhe. Talvez a minha mãe tenha tentado me falar durante um tempo, eu que não ouvi. <risos> é, eu não ouvi o que ela falou, ela, ela falou a vida inteira. Mas enfim, é, mas não tira o meu mérito das minhas conquistas, ou do que eu tracei. É, a ilustração está me dando, né, esse diálogo que eu tenho com a ilustração, com essa parte criativa, está me dando muito mais portas, está me abrindo muito mais portas, mas ainda está sendo usada para me manter fora de espaços de, de direção de arte, por exemplo a última uma das últimas vezes que eu fui concorrer para uma vaga de direção de arte eu perdi, porque eles não sabiam se eu ia dar conta de executar pelo fato de eu ser ilustradora aí acho que essa conta para mim não bateu que
0: uma coisa tem a ver com a outra não tem nada a ver aí
1: acho que isso para mim não bateu eu tô tentando entender até hoje tipo, se não conhece o meu trabalho como direção de arte é... o que que tem a ver e eles queriam que eu não sei, que eu não sei, eu, eu realmente não sei o que eles queriam que eu fizesse é, Fora do mercado publicitário E caralho, eu aprendi muito mais e tô aprendendo muito mais é, Fora, é, principalmente essa coisa de know-how, de, de linguagem de, de entender como é que tá funcionando a arte no Brasil, questão de símbolos e tudo mais Eu tô aprendendo muito mais, fora de agência de publicidade Dialogando com os meus do que dentro de uma agência top, top no Brasil. É, tem coisa aqui.
0: O que por si só já é um problema, né?
1: Cara, eles, eles não, eles não, tem, eles não con conseguem dialogar com a gente, nós, é, e por isso existe essa busca muito grande hoje por tornar esses espaços mais diversos, porque eles estão vendo ilustradores, estão vendo criativos é, fomentar um mercado incrível de criação, é, absurdo, potente e funcional, e as agências tradicionais não conseguem dialogar com isso e estão perdendo espaço.
0: É, eles vão morrer, né? Já, já, foi dada, vão morrer.
1: já foi dada, já foi dada esse lance, então, vocês só tomem cuidado quando a gente trabalhar com a questão de, ai, ah, a minha empresa é diversa e essas coisas todas, é diversa, ok, é, Vamos conversar com isso daí melhor, mas que vocês entendam que vocês são as grandes, é, não as grandes estrelas, mas vocês são extremamente potentes fora desses espaços. Estejam nesses espaços hum. somente se for acrescentar para vocês, quanto profissionais, de alguma forma, porque é, hoje está sendo muito mais importante eles terem vocês lá dentro do que vocês ficarem carregando o nome de grandes empresas nas costas, tá bom? Exatamente. O mercado mudou eu muito. Eu acho que
0: também, o que dificulta na percepção dessas pessoas, eu acho também, é entender que não é a vez delas de falar, sabe? Tipo, outro dia eu estava num bate-papo com alguns editores e um dos editores que estava falando, ele era também um escritor e o último livro que saiu publicado dele foi há é, uns 10, 12 anos, mais ou menos. E alguém que estava no, no chat ali do, do bate-papo perguntou Ah, fulano, por que, que faz 12 anos que você não publica nenhum livro? A gente sabe que você continua escrevendo e tal. Ao que ele respondeu? Porque não é mais a minha vez de falar. Tem outras histórias que são mais importantes que a minha mais significativas que a minha e eu tenho que dar espaço para essas pessoas porque não, não é mais meu momento, Entende? E, e não... aí, ele falou aquilo e eu falei: Nossa, ainda existem pessoas que têm alguma mínima consciência, sabe? A mínima, um de senso. É, é um que bom que senso, minha... sabe? Entender, tipo, eu, eu, eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu já falei, agora não é mais minha vez, sabe? Quando. quando saber abaixar e ouvir, assim, isso é uma atitude que eu acho que falta muito. Olha,
1: olha, olha, é. Olha, é muito isso. É muito isso. <risos> é muito isso. Olha, quando a gente fala sobre isso, a gente também tá falando sobre reconhecimento de privilégios e ter que uhum. abrir mão de alguns. E às vezes as pessoas não querem, e em contrapartidas elas usam aquelas velhas frases de como é mimimi e o mundo tá muito chato, e aí a gente deixa falando e vai se hidratar, vai beber água, fazer é, skincare, vai, vai, vai uhum. tá lá vai, se vai, Mas a minha passagem, assim, é, a minha formação também foi muito dolorosa, eu, é, apesar de fazer uma das melhores faculdades de São Paulo, uma das memórias que eu tenho mais fortes, principalmente no último ano de faculdade, porque eu senti fome. Eu falo isso porque é algo que eu não quero esquecer na minha vida, e é algo que eu venho lutando para que nunca mais isso se repita. Porque é, é muito contraditório, né? É, eu tenho uma formação invejável, principalmente para os meus, porque é eu consegui entrar na faculdade que eu quis, eu fiz os, curso que eu, que, os cursos que eu quis, eu desenvolvi, eu fui a estagiar, eu fui a trainee, eu fui assistente e eu fui a diretora de arte junior, sênior, eu caminhei para o pleno e mais nunca, o mercado nunca esteve pronto para me pagar por isso. E hoje eu empreendo por necessidade, porque eu quero continuar dentro da área criativa, mas eu não quero mais ter que ceder o meu talento ou as minhas soluções criativas para pessoas brancas e continuar sendo invisível. Não é, é, não é cabível. Não existe você viver dez anos num mercado e, este, e você não existir nesse mercado. E eu viver três anos de preto ilustra e esses três anos me trazerem todo reconhecimento artístico que a publicidade não me deu. Eu só não estou mais afim de dialogar.
2: Interessante que eu ele perguntar justamente sobre isso agora, né? Que você falou que... Há 10 anos, né? Você desejou ser a diretora de arte mais conhecida né, do Brasil, etc. Mas infelizmente você não conseguiu isso, não por conta da sua incapacidade, que a gente, sabe, é, que a gente né? sabe que não é isso, né? Que você é realmente muito capaz. Por outras questões que a gente já discutiu aqui. E, e eu te perguntar sobre o Preto Ilustra, né, se o que você alcançou com o Ilustra, se você acha que é, está compensando esse seu desejo de ter sido a diretora de arte, ou se você acha que não, não vai compensar enfim, se você acha que está valendo a pena investir tanto no Preto ilustra em vez da, da, desse reconhecimento como diretora de arte
1: Olá, eu só vou te responder uma coisa, viu? Eu ah. tô indo para Itália por conta do Preto e Lustre.
2: Pronto, já respondeu a minha pergunta eu
1: mobilei, eu mobilei minha casa, eu comprei meu computador coisa que a publicidade nunca fez por mim independente do quanto eu trabalhasse nela
2: então, a preta de 10 anos atrás estaria muito feliz com a preta de hoje,
1: né, não? Sim, sim, porque 10 é, anos atrás, o que, o que nos foi ensinado? Que eu só seria alguém se tivesse um diploma. E eu fui uhum. atrás desse diploma, uhum. dentro da área que eu achei sim. que eu queria, dentro, fazendo as coisas que eu acreditei que eram certas e que não sei o quê. Gente, se alguém disser para vocês, ai, o diploma não é importante... Ele não vai definir o seu caráter, mas se você tiver a chance de alcançar isso, vai. Porque tem gente que vai usar isso para nos manter fora dos espaços. Bom, eu não fiz qualquer faculdade, eu fiz as faculdades dos meus sonhos. É, eu cheguei lá, eu me formei. Eu trabalhei na área que eu sempre quis trabalhar. Fazendo o que eu sempre quis fazer. Eu sou uma das poucas, mas não sou a única. Tá vindo uma leva de criativas aí atrás, saca? e isso me deu base para construir o que hoje vocês conhecem como Preto ilustra cada post que eu faço cada interação, hoje eu não tô trabalhando mais só com a ilustração porque eu não consigo nem sentar para fazer só a ilustração, gente eu não tô dando conta do que tá vindo de projeto, eu tô surtando porque eu não consigo responder as propostas que vêm de trabalho eu não consigo
2: eu responder
1: que é um, um ajudante, hein pra ontem pra ontem, eu tô desesperada eu tive que registrar de um dia pro outro tive que acordar e registrar a marca e que e cara e comprar o, o domínio de, de site de, de, de ter tudo isso e ainda sem entender muito bem sem estar muito bem preparada mas é, essa experiência do mercado me fez entender que eu preciso disso, que isso precisa existir se eu quiser continuar amanhã, então Preto Ilustra é marca
0: registrada,
1: caso as pessoas não saibam aí.
0: É sua, ninguém tasta. Tá é, é
1: porque já a gente já já teve os problemas aí, e, mas é isso. E o Preto Ilustra, na verdade o nome Preto Ilustra era sobre uma personagem que eu tinha lá no início. Se você pegar as primeiras postagens vocês vão ver ela. Que se chamava Ilustra e era a Pre... na verdade era preta e ilustra o nome da página, uhum. mas ia ficar muito complicado para as pessoas conseguir achar, né? Então ficou o e Ilustra e Ilustra era uma personagem que eu criei para poder interagir na página, né? E ela ganhava forma, ela ganhava os contornos, ela ia se tornando uma pessoa no, no decorrer dessas interações. Então ela, ela ia descobrindo que, do que, como ela sentia, o que que ela sentia se ela se sentia homem ou se sentia mulher, como é que se dava essa relação, nessa coisa da interação com o público. Mas, é, cresceu tanto a página, a página foi crescendo tanto, a página foi crescendo tanto, e foi, foram trazendo outras narrativas, porque ser mulher preta não é ser só mulher preta. Você tem várias, vários outros recortes que trouxeram, por exemplo, é, histórias para amendar mulheres pretas, que é uma websérie que eu fui fazendo no ano passado, que contava um pouquinho da, da, dos abusos que eu sofri nos meus relacionamentos com pessoas pretas. E que também não deu para dar continuidade, gente, porque tudo tem. Eu não conseguia mais produzir, eu tinha que produzir para viver. Hoje eu produzo para pagar meu aluguel, para comprar comida, uhum. é, para pagar minha internet. E os meus projetos pessoais foram ficando. E foram ficando, mas não ficando a ponto de eu não produzir, por exemplo, o um Projeto Nu. E no meio disso, me descobri quanto Me des Descobri que o que eu produzo, o que eu falo, tem um impacto na vida das pessoas. E que esse impacto, muitas vezes, gera uma positividade, muda o momento de vida daquela pessoa. E só o fato de eu ser uma mulher preta, consciente disso, já causava esse impacto. Então hoje, apesar de eu ser muito pequena em relação a, a, a Liza, eu tenho só 33 mil agora, é...
0: eu me sinto muito... Tem mais muito... que eu, mulher, a gente. Já Porque eu fiquei tipo, já é, mas a última vez que eu, eu vi a Liza tinha acabado de passar de 20 tem mil, já é mais que eu, eu prefiro. a gente, <risos> 10 mil a mais.
1: Ó, oh, tá vendo a admiração faz? Pra mim você tinha meio milhão eu jurava eu não... não, apesar de eu ser menor que a Liza, ah, eu sempre me vi menor que não, não. tem ainda, mas
0: merece eu, 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 eu jurava
1: assim, gente corrigido. apesar de eu, de eu admirar a Liza e achar sempre que ela tem meio milhão de seguidores e não entender porque ela não tem meio milhão de seguidores <risos> já corrigindo aqui é, o quanto foi importante a existência do Preto Ilustra mas não eu quanto ilustradora e sim quanto uma mulher
0: real por trás disso Uhum. Uma mulher... Ser referência, né? Virar referência. É,
1: porque o preto lustra só cresceu porque a Vanessa Ferreira sustenta o discurso. E a Vanessa Ferreira é uma pessoa real, uhum. é, que tem suas falhas. Uma mulher preta, oriunda de periferia. Não, gente, a favela não venceu. Tá? A favela não venceu porque a minha família continua lá. É, eu não consegui comprar uma casa para minha mãe. Eu não consigo ajudar ela como eu gostaria de ajudar todos os meses, mas eu tento eu só consegui me tirar daquele lugar, eu consegui construir um espaço com que eu pudesse produzir e tirar e, e tirar né, o melhor de mim, um espaço silencioso, que, que não tivesse tanto acesso de pessoas, artista é assim, a gente gosta dessa coisa de ser enclausurado, mas existe um longo caminho aí, porque é, eu, eu não vou me sentir livre enquanto os meus ainda continuarem lá. E essa sensação de vencer ainda não passou pela minha cabeça. Eu apenas...
0: É um trabalho muito maior, né?
1: É? Caralho, é muito maior. É foda, né? <risos> eu olho a minha história, eu vejo uma história muito pequena em relação a tudo o que, o que acontece. Eu, quanto ilustradora, eu, eu, quanto artista, eu falo sobre... É, quando as pessoas vêm falando sobre as minhas artes, eu até tava brincando lá no grupo, né, que a primeira vez que eu tava pintando gente branca tava meio confusa como é que... Não sei, não tava aparecendo no fundo <risos> branco.
0: Do contraste,
1: né? não Não estava dando contraste na cor ali do tênis branco, mas é isso. As pessoas, é, a gente não tinha pessoas pretas pintando pessoas pretas. Tudo que a gente tinha escrito sobre as nossas narrativas, sobre os nossos corpos, eram escritos, contra, contados e ilustrados por pessoas brancas. Quando eu comecei a desenhar pessoas pretas, os brancos viravam assim: tinha, tinha, tinha eles tinham a capacidade, eles tinham a audácia, eles tinham a audácia de assim, chegar em mim. E falar, ué, mas você só pinta a gente preta? E eu perguntava, oh, você vai, você fala isso pro ilustrador branco que só pinta a gente branca ou você tá falando isso assim pra mim porque você é bobo mesmo?
2: Eu já vi muito isso, Foi disso, também.
1: gente. Foi disso que eu perdi minha paciência. Foi aí, que, aí foi nesse, nessa situação que eu perdi minha paciência. Porque a minha arte ela não fala sobre, por incrível que pareça, ela não fala sobre a questão da negritude em si. Ela fala sobre as ausências a ausência de pessoas pretas na minha formação, a ausência de referências pretas que eu pudesse seguir também na arte, a ausência de, de afeto preto. A minha arte fala sobre a ausência. O Projeto Nome trouxe, me quebrou as pernas, gente, me quebrou as pernas porque eu, eu, eu pedi assim, eu queria, dentro da gente estava no meio de uma pandemia, eu falei, ah, gente, eu quero... Já que a gente tá numa pandemia, ninguém tá se vendo, qual é a forma de afeto que a gente tá trocando? Isso eu discutindo lá no Tim Aí eu falo, ah, nudes, estamos trocando muito nudes, vídeos, essas pessoas falam, hum, então me mandem nudes, eu vou, vou pintar nudes, vou pintar nudes no papel mais calmo, no mais caro que eu tiver, numa técnica legal. E a gente não tá acostumado a ver mulheres pretas nas artes dominando outras técnicas, que não seja só o digital ou o aquarela. Ah, mas teve um pessoal que ficou bem nervoso eu não sei, cada vez que eu, que, eu, que eu apresento um trabalho novo numa superfície que não é o usual... Tem uma galerinha que fica chateada, Normalmente são homens brancos. Não posso fazer <risos> muito por eles. Mas é, é, é. aí a gente acaba sendo questionado. Mas o Projeto NU é, é um projeto que me quebrou porque O que eu recebi de NU foram de mulheres. E eu achei incrível que mulheres negras também me mandaram muito, mulheres negras gordas me mandaram e eu conto aquilo me, acal me acalantou porque a gente tá falando sobre mulheres que não, que não é esse, a gente fala de, de perfil de, ai, como é que a gente fala nas redes sociais, é, desse perfil é, comercial, padrão, esse, padrão exato, hum. não é a mulher gorda preta não é o perfil padrão e elas mandavam. Numa segurança do tipo, Van, pode me desenhar. Meu sonho é me ver assim, que não sei o que. Eu falei, nossa, eu vou desenhar, vai ser incrível, vai ser o máximo. Mas homens não me mandavam. Eu não tive um homem. Então o projeto não ficou acabando. Acabou sendo né, um projeto sobre o, o, o corpo de mulheres negras. Aí eu recebi uma proposta. Aí eu recebi, né, um, um comentário na DM de um cara falando, ah, eu tenho uma, uma mulher. Travesti. Aí eu falei: será que ela quer? Porque o fato de eu não receber, porque eu abri para todos os corpos negros. E corpos negros, a gente está muito acostumado a trabalhar a questão cisgênero, homem e mulher. E corpos negros, a gente está falando sobre todos os corpos. Todos os corpos, não é só o cisgênero gordo e magro. É a mulher trans, não binária e a travesti. E eu recebi a foto do corpo de uma travesti. Que é biologicamente, me foi, foi biologicamente ensinado a olhar para aquele corpo, reconhecer aquele corpo, um corpo de homem, e traçar e entender, e trazer que aquelas formas eram formas do corpo de uma mulher, para mim foi o maior desafio que eu tive na minha vida, e que eu desenhava aquilo e desconstruía cada pedaço daquele corpo. Para mim assim foi muito incrível. Então são essas vivências que, como publicitária, eu não viveria. Jamais. Jamais. Mas quanto artista, isso veio me trazendo.. Cara, eu, eu não tenho o que falar, amigo. Eu não tenho, eu não tenho o que falar. Não tenho. Então assim, você tá satisfeita com o corre que você fez? Caralho, tudo tô indo pra Itália, mano. A publicidade nunca me deu isso. <risos> A publicidade não deu, não, não, não me deu oh, as ferramentas pra que eu pudesse comprar uma cama, comprar um guarda-roupa. Comprar um sofá, saca? Eu tive que parar de usar a agência de uma pessoa branca como muleta para não investir no meu potencial. Porque sempre ensinaram pra gente que a gente tinha que ser cinco vezes melhor. E muitas vezes cinco vezes melhor não é o suficiente nesses espaços. Mas é o suficiente para os espaços que a gente criou. E é mais que o suficiente. E é uma coisa que eu falo e eu quero falar exatamente pra minha Lays aí que tá aí. A gente já tem o nosso mercado A gente é. tem um mercado muito potente A gente é extremamente criativo A gente propõe soluções Que não existem em outros espaços Mas ou a gente começa A, a, a estruturar o nosso mercado Ou a gente vai passar a vida inteira A sombra do que os brancos querem pagar pra gente nesses, Que a branquitude no geral Queira pagar pra gente nesses espaços Pessoas brancas Repensem Eu negritude repensem, Pessoas brancas repensem a branquitude porque se eu falo pessoa branca não é o corpo branco mas é o o, a, o coletivo branquitude num total repensar se quanto grupo social e é uma discussão uhum. que dá uma pesquisadinha que vocês acham rapidinho assim. antes que comece a ser galera ah, tô chamando o povo de branco <risos> vocês são brancos
0: gente. acho que a gente não tem muitos muitos ouvintes assim mas eu ia falar que você já deixou uma uma mensagem, eu acho que um estímulo muito forte para outros artistas negros que estão ouvindo a gente agora, assim sobre ah, o que é possível fazer, como uma forma possível de se pensar. né Mas considerando-se que a maior parte do nosso público, é, no caso, é 60% do nosso público, é de homens entre 24 e 34 anos, e a maior porcentagem deles também é branca, o que você gostaria de dizer para essas pessoas que estão ouvindo a gente agora
1: nada dizer para eles assim <risos> caguei <risos> não dizer para eles assim nada mas o que eu posso rebater em relação à minha experiência com homens ex brancos de gênero é assim uhum. da área da arte ainda galera nós eu preto Mostra, nós produzimos o que vocês produzem com um terço da oportunidade de vocês um terço e a gente produz coisas incríveis sim não dói, não dói, juro para vocês, não dói. Vocês verem artistas periféricos, artistas de baixa renda que estão começando agora, e vocês, se forem grandes, grandes ou não, dá aquele apoio, né? Dá uma palavra de incentivo, porque muitas vezes eles demoram para chegar, antes dele chegar em artistas como eu, eles chegam em artistas como vocês, por exemplo, público branco. É que vocês comecem a repensar, né... Porque é muito legal, quando a gente tá aqui, a gente consegue citar, por exemplo, um artista branco que influenciou a gente ou que fez a diferença na nossa vida. Jamais como salvador, gente, esquece esse lance de salvador branco, tá? Isso, isso não é pra gente não, mas como alguém que, que possa caminhar junto com a gente, a gente produz com um terço das oportunidades, então a gente talvez demore muito mais pra chegar nos espaços que pra vocês é muito mais fácil, porque a mãe de vocês, ou da grande maioria, vai lá e faz. Vai lá e compra. Como eu tava falando as meninas, meu computador chegou essa semana, gente. Eu levei 10 anos. 10 anos pra ter um computador que vocês têm pra jogar, sei lá, UOL, UOL, sei lá. Jogar Among. <risos> Foda. Então as oportunidades pra gente chegam muito mais tarde, se você, se você vê uma galera dessa, sabe? Quer saber como vocês fazem, como vocês pintam, ou pedindo dicas, assim, sejam no mínimo educados, carinhosos, atenciosos, porque você não sabe se essa pessoa amanhã vai ser uma Lys ou uma Preta Ilustra, né? E a gente tem tanta história para contar de como a gente foi tratado nesses espaços que você não tem, vocês não têm ideia, né? Usa o espaço de vocês para abrir portas, de verdade, indicar, né, é, divulgar o trabalho, a galera que está na internet, segue a, a galerinha periférica, segue esse pessoal, bem, é bem, eles têm uma narrativa muito fora da bolha de vocês, vão trazer questões que vai fazer vocês se entenderem no país que vocês vivem. Às vezes eu entro em umas discussões, eu estava todo dia numa uma discussão, numa mesa de conversa, eu com o Samuel... Sou Gomes, o escritor do Guardei no Armário e criativo, criativo negro também. E no meio disso tudo, né? Eu citei, falei para eles que é, nem nem o muro mais alto vai tirar você desse país chamado Brasil. Então não importa né, o tamanho do muro do seu condomínio, a realidade social que você vive. É muito diferente dos muros pra fora. E nem todos partem do mesmo lugar. Então, se eu tiver alguma coisa pra dizer, eu vou dizer história porra da bolha. <risos> assim, vocês não passam vergonha nem na internet, nem na rodinha com os amigos. Sério, questões raciais elas estão sendo discutidas há muito tempo. Questões raciais não é problema de preto, porque quem precisa do racismo desta forma para continuar lucrando, para continuar se beneficiando dele, não é o povo preto, são as pessoas brancas. Então se pensem quanto grupos brancos, se pensem, se repensem nesses espaços e estourem as bolhas. Imagina que vergonha, você tá lá na internet batendo um papinho que não sei o que é, você dá aquela aquela, vamos dizer assim, aquela ramelada que você não teve um amigo, cara, para dizer que, ó, isso aí não é uma coisa legal de dizer, não. Porque isso daí é racista. E você ter a sua vida virada de cabeça pra baixo, porque ninguém te ensinou ou ninguém disse pra você sobre uma coisa que naturalmente você teria que saber. Porque sobre branco a gente sabe tudo. A gente precisa saber, porque a gente estudando nas escolas de vocês quando a gente vai fazer uma vestibulação, as, as histórias de vocês que estão sendo contadas são sobre os seus escritores, sobre é, os seus presidentes. É, cara, é tudo sobre vocês. E a única coisa que a gente pede é para vocês não serem racistas e nem essa lição vocês conseguem executar. A gente não tá pedindo demais, não.
0: Verdade, a verdade não está com não, inclusive.
1: A gente não tá pedindo nada demais mesmo. A gente quer cuidar -te. A gente quer as mesmas oportunidades Eu acho que é o
0: um mínimo, na verdade <risos>
1: Porque quando a galera quer a vingança A galera faz que nem botar o foguinho lá Naquele espacinho lá que a gente teve esses tempos aí Eu aqui, ainda uhum. no Brasil É muito de boa essas coisinhas Mas a gente precisa se repensar Quanto grupo social, principalmente as pessoas brancas Que são as únicas Privilegiadas dentro disso Ai, mas o que isso tem a ver com a ilustração? Tudo, caralho Tem tudo a ver com a porra da ilustração Por que que tem a ver? Porque se eu estou falando sobre arte, sobre ilustração, eu estou falando sobre uma produção artística num tempo, num determinado espaço, produzido por uma, um determinado perfil de artista. O que, que esses artistas negros estão produzindo hoje? Com o que, que a arte negra desses artistas está dialogando agora neste momento? Com você? Ai, mas a maioria dos artistas pretos só pintar tá preto. Porro! E a maioria dos artistas são <risos> só pintam branco Vocês já pararam para refletir isso o problema é sempre o um outro? Mas porque todo ponto de referência Sobre essa discussão Parte do quê? Do outro, do, do branco Então o branco nunca assim, nunca enxerga o, a gente Como Alguém que a régua em algum momento Vai partir da gente A régua sempre vai partir do branco E sempre vai vai ser o ponto de medida dele Para a arte, para a poesia Para a música para o que eu vou consumir nas redes sociais, para as roupas que eu vou comprar e por aí vai, para as portas que eu vou abrir, para o amigo que eu vou indicar, para o PayPal que eu vou ajudar a mandando dinheirinho para lá, para a vaquinha online que eu vou ajudar, mas sempre é isso, mas é sempre assim, é sempre dessa forma. Aí depois vai fazendo pedindo um videozinho, fazendo vídeo pedindo desculpa que não foi a intenção. É muito difícil a gente ter, porque isso é todo dia. É um padrão comportamental a todo momento. Se eu tenho algo para dizer, vai ser sobre story, a boa, apenas.
0: Quando eu te fiz essa pergunta, é, não foi na intenção de tipo, ah, ensine <risos> o que deve ser feito. Mas eu acho que como é uma realidade muito confortável, e às vezes, é, como é uma realidade muito confortável, às vezes as pessoas não, não se questionam. Exato sobre essas coisas, claro. elas não fazem as perguntas que talvez elas devessem estar se fazendo, sabe, e a partir do momento que você se faz essas perguntas, você não consegue mais voltar atrás, Graças a Deus. você começa a ver isso em todos os lugares, você liga a TV e você enxerga, você sai na rua e você enxerga, você vai num restaurante e você enxerga você não consegue mais desver, sabe e é a partir desse ponto de incômodo que eu acho que a gente consegue realmente mudar as coisas. Porque se você está confortável com uma situação, você não vai querer mudar ela, mas a partir do momento que aquilo começa a ser tão evidente que você não consegue mais deixar de perceber, aí você se sente obrigado a fazer alguma coisa. Você quer, ver? Então, quer era, ver? Era mais nesse, nesse, nesse lugar a minha pergunta. Hum, de... Estourar
1: a prega do cu? Eu, eu, eu pergunto assim, eu <risos> de estourar a prega do cu. Ah, é, você está ouvindo isso, se você entrar num restaurante... Não agora, tá? Porque a gente tá no meio de uma pandemia. Por favor, faça isso, não. Mas... Tu entrou no restaurante. Tá todo mundo... Todo mundo no restaurante é branco. Você não sentiu um incômodo? Amigo, tu tá muito mal. Todo mundo no restaurante branco. O cara que tá limpando o chão é preto. Isso não te causou nenhum incômodo? Tá muito mal isso aí. Tô no meu condomínio, olha pro lado... Nenhuma família preta, tudo branco, tudo igualzinho a você, tem uma coisa muito errada aí. Algo errado não 50... está certo. Ela... É exatamente. Cara, está muito errado. Então, se você olha para o lado, olha para o lado. Se tiver 100 pessoas e não tiver uma pessoa preta, cara, corre. Corre,
0: porque é o filme Corra. É exatamente o filme É. <risos> Verdade. E vocês sabem como acabou
1: esse filme, né? Misericórdia, vocês sabem como acabou esse filme. Vocês assistiram, né? Esse filme é sobre de uh -huh. vocês. Misericórdia, <risos> mano. Deus me livre. Mas é isso, mas... Pessoas brancas não se repensam, nunca fazem isso, porque elas estão em um lugar que nunca... Que elas nunca precisaram se repensar isso. Essa, essa semana, as duas meninas estavam na calçada de casa, receberam um tiro de rojão na cabeça. De rojão de, da... Ai, ai é, uma recebeu um tiro na cabeça, outra no peito. Ah, um enterro foi de caixão fechado porque estourou a cabeça da menina, já de 8 anos. Pessoas brancas não morrem assim, quando estão brincando na calçada. Se isso não te causa nenhum tipo de estranheza. Se isso não te faz repensar é, por que, que mães pretas estão enterrando seus filhos cada vez mais cedo. Significa que você nunca ouviu falar sobre o plano de genocídio, o projeto de genocídio da população preta. E deixa eu te contar, eu não sou só ilustradora, eu sou um corpo negro nesse espaço também. Isso diz muito sobre, as, sobre se eu vou chegar né, aos 50, aos 60, aos 70. Porque alguém simplesmente pode, sei lá, me confundir dentro de um mercado, dizer que eu roubei alguma coisa, e eu não saí viva de lá. É esse corpo
0: que eu sou nesses espaços. Isso. É. E, e eu acho que é, dessa forma é muito mais uh, fácil para quem nunca tinha se feito esses questionamentos entender a gravidade deles. Isso. E isso, não é. só... Ah, eu não me relaciono com esses problemas porque não diz respeito a mim, sabe?
1: É. isso vai refletir na minha <risos> arte. E <risos> tipo,
0: vai... a gente... É óbvio que não vai sair todo mundo depois de ouvir esse podcast E começar a fazer passeatas E levantar bandeiras Mas tipo, dentro do seu trabalho, sabe? O que você pode fazer? Dentro das suas vivências na sociedade, o que você pode fazer? É uma coisa que está ao seu alcance, sabe? Exato,
1: estica seu braço Onde o seu braço alcança nesse primeiro momento? É isso que ele alcança? Então é por onde você vai começar Significa que quem está no centro disso é você Então é por você que você vai começar Quais são é, os, é, as posturas que eu tomo em relação a, cert, a determinadas questões que invisibiliza alguém, questiona a capacidade de uma pessoa preta, é, as piadas que eu faço, as piadas que os meus amigos fazem que eu não estou reconhecendo. Eu preciso me reeducar quanto à linguagem que eu uso, se ela é depreciativa. E eu não estou falando só quanto pessoas pretas, estou falando todos os recortes. Gênero, raça, classe... Só não sabe hoje, gente, quem não quer porque a internet tá aí. A galera fez vídeo a rodo. Tá aí a semana de equidade da JW Thompson já tá no ar. Falando só sobre as problemáticas de por que, que a gente não tem líderes negros nos espaços. Por que, que a sua empregada sempre é negra. E a patroa e, e a dona da, da empresa da sua mãe ou as amigas da sua mãe não são. Caralho, várias coisas que você pode repensar. É só você olhar pro lado. Quantas pessoas pretas você segue na internet, você consome o conteúdo delas e você para por algum momento para ouvir o que elas sempre para é dizer? Ouvir, se colocar no lugar de escuta. A gente fala muito sobre o lugar de fala, sobre o lugar de fala, mas ele não vai existir se não houver lugar de escuta. Aí novamente eu trago isso. Isso reflete o quê? Reflete na nossa arte. Reflete na nossa arte. Reflete na nossa arte. Sobre mulheres tendo que desenhar várias vezes... Boneca, é, é, personagens negras com cabelos crespos, com cabelos afros, com cabelo com trança, com cabelo cacheado, porque a gente porque não existe, não existe na história a representação dessas mulheres, não existe. A gente é, é nós quanto é, artistas negros estamos criando isso agora e é uma vergonha a gente deixar para essa geração. Eu não conheço o artista que veio antes de mim ou a artista. Eu conheço as que estão surgindo agora e que estão produzindo coisas incríveis, incríveis, para que as nossas filhas Elas tenham referência de arte. Aí eu quero saber se você, que está vendo esse podcast, colabora com isso, ou está no cubinho do ar, ah, vamos destruir isso aí, tá? porque é mimimi, e que não sei o quê. Aí vai, vai de cada um, só mexe o saco. <risos>
0: Se não atrapalhar, também já ajuda, né? Não,
1: ficar quietinho também é uma boa ajuda, mas sim, encher o saco, meu amigo.
0: Rapaz. Bom, com esse convite que a Preta fez agora para a gente se questionar, né, afinal de contas eu também sou uma pessoa branca e também para vocês que são os nossos ouvintes se questionarem é, a gente encerra o podcast de hoje, tem vários outros assuntos que eu ainda queria conversar com a Preta e com a Laísa mas a gente vai deixar para uma parte 2 do podcast e vocês quiserem fazer mais perguntas quiserem contar a experiência de vocês sobre os assuntos que a gente discutiu aqui, vocês deixem nos comentários desse, desse podcast no YouTube e aí no próximo a gente já pode falar sobre essas questões e comentar essas histórias e vivências de vocês. Também no nosso próximo episódio juntas. Queria agradecer muito. A participação de vocês aqui. E por terem a, a coragem. De compartilhar também as histórias. sabe? E botar o dedo na cara também. Colocar o dedo na ferida. E expor as coisas. Porque nem todo mundo tem a paciência. De fazer isso. E eu acho que a gente está caminhando para um lugar mais plural dentro da nossa comunidade por causa de iniciativas como essas. Então, muito, muito obrigada por participarem dessa conversa com a gente hoje e a gente continua conversando no próximo episódio. É
1: nóis. Obrigada a eu, viu gente? Beijo.
2: eu agradeço também o convite mais uma vez. Valeu, galera.